0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Pela Mágica y hoy tengo otra invitada súper especial, invitada que me costó muchísimo, muchísimo convencer que participe y es más. Hasta día que no la convencí yo, sino que ella participó porque quiso. Le quiero dar la bienvenida a Teti Welflin. Ay, Johnny, qué este personaje, perdón. Lo que
1: pasa es que eh, la oratoria no es mi fuerte. Así que sí, me costó, pero digo,
0: bueno, me tengo que animar, porque me encanta, me encanta la idea de este podcast. Sí, y me encanta que, que participes, y por qué te busqué tanto es por varias razones. Una, porque sos Rosarina, y la verdad que tengo muchas ganas de que fotógrafos de todo el país participen para demo seguir demostrando algo que ya sabemos, pero que a veces cuesta, que es que no todo pasa por, por, por capital, eh, por la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que, todo el país está lleno de grandes fotógrafos y de gente con iniciativa y con ganas de, de trabajar y crecer en, en, en este arte. Y otro, eh, porque bueno, ya vamos a hablar de, de tus proyectos de, de Callejeando Rosario, entonces tenía muchas ganas de esta, de esta entrevista. Para empezar, Teti, te quería preguntar cómo fue, fue tu comienzo con la fotografía, cómo, cómo entraste en el mundo.
1: En realidad la fotografía siempre me gustó, ahora me doy cuenta que siempre me gustó. Eh, pero empecé mis cursos formales en 2018, hace poco. Pero siempre me, era la que sacaba fotos con el celular en los eventos, en las fiestas familiares. De chiquita me llevaba la cámara de foto con rollo, de 36 y volvía con cinco rollos. Mi mamá los revelaba, decía, ¿a qué le estará sacando? ¿A qué le habrá sacado esta chica? Cuando los revelaba era... El fuego de la fogata del campamento así, la fogata sal, eran todas iguales, pero todo me llamaba la atención. Uh -huh. Y después lo que sí también, eh, soy muy observadora, entonces eh, foto que veía, que me gustaba, observaba, por qué me gustaba, por qué no, bueno, pero nunca imaginé que iba a terminar siendo fotógrafo. Yo soy profe de inglés. Eh, y bueno... Siguiendo señales, eh, empecé cursos.
0: ¿Cómo fue que decidiste empezar eh, a formarte? digamos? Porque me decís que vos pedías algo que te pasaba con la, la observación, con la fotografía, pero ¿cómo fue que un día dijiste, bueno, ahora voy a empezar a estudiar?
1: Había como perdido el entusiasmo por mi profesión, eh, por la docencia, y necesitaba algo que me motive, que me dé vida, y eh, entonces estaba abierta a recibir como señales del universo. Y en eso es como que. No, empecé cursos de Reiki. Ahí conocí como la energía de las piedras y eh, me puse mi emprendimiento de accesorios con piedras. Y de ahí dije: bueno, tengo que sacar fotos a mis accesorios. Entonces voy a perfeccionarme haciendo curso de foto. Y así empecé mi primer curso, solamente para perfeccionarme, para subir mejores fotos de, de lo que iba haciendo. Y nada, me, me copé, me fue el paraíso para mí.
0: Sí, te, te, ¿Te apasionó?
1: <risa> me apasionó, dejé, por suerte, pude cambiar, pude virar, digamos. Eh, porque no es fácil a los 40 años... Cambiar de carrera, de vida, de algo que había estudiado, cambiar totalmente. Eh, pero no, no lo dudé. Lo pude hacer y no lo dudé. Y a partir de ahí empecé el curso de lo que venía. Lo que sí a mí me interesaba era eh, aprender de gente exitosa o que le fue bien eh, en, en la fotografía. Y por ahí no era el tipo de fotografía que me gustaba, he hecho cursos de, de newborn, por ejemplo, que yo dije, con bebés nunca voy a hacer, pero era gente que la había ido bien, gente pasional. Eh, yo quería escuchar eh, cómo trabajaban, eh, el contacto con la gente, con, cómo se desarrollaban como empresa, porque, bueno, una cosa también es la fotografía como arte y otra cosa es... Eh, como, o sea, como tener tus clientes, eh, como empresa, o sea, Teti como empresa. Eh,
0: ¿Y estudiaste ahí en Rosario?
1: Estudié acá, eh, hice dos años de cursos de lo que sea, hice y después también hice video, porque me fascina lo audiovisual. Eh, uh -huh. Pero lo que más, lo que más me atrapó es eh, la foto callejera la foto callejera es salir con la cámara y sorprenderme con lo que me quiera eh, con lo que me quiera sorprender la calle eso fue fabuloso
0: claro bueno ahora justo te iba a preguntar sobre eso por un lado quería decir que eh, lo que hablaste de, de cambiar la carrera a los 40 es algo que le, creo que le pasa a muchas personas y me incluyo y eso me gustaría en algún otro momento hacer algún a una charla, a un podcast sobre ese tema en particular, porque me pasa mismo con mi propia profesión, digamos, este, de base, si querés, que es la medicina. Pero, de paso, les voy a ir diciendo, la pueden seguir a, a Teti en tetiw-ph en el Instagram. Si pueden ir viendo las fotos de ella, por lo menos las que tiene publicadas en, en, en su perfil, en su feed claramente te encanta la, la fotografía callejera, tenés una mirada muy especial, minimalista, concisa, eh, juegos de luces, de sombras, eh, de líneas, de formas, la verdad que tenés un gran, gran ojo, eh, tenés fotos muy, muy buenas, y por eso era también la razón que quería que aparecieras en el... que, que participes de este podcast para que la gente, eh, cuando te conocen, te siguen un montón de personas, pero quiero que te sigan más y que conozcan más tu trabajo. Entonces, yendo a este punto de la fotografía callejera, ¿cómo llegaste a eso? ¿Fue de casualidad porque ibas por la calle con la cámara o ya veías venías viendo a un autor que te llamaba la atención y vos querías participar de, de, este, de esto especialmente?
1: Lo tomaba como una práctica que podía hacer en cualquier momento que tuviera libre. Eh, no era que necesitaba, es más, al principio yo no sabía si ni iba a trabajar de esto, en realidad me gustaba la fotografía era profe de inglés y nada más, no sabían que iba a terminar esto entonces, eh, sacarle a la calle es como agarrar la cámara y decir, bueno, lo puedo hacer cuando quiera, cuando esté libre cuando y, y te ofrezco un montón de cosas la calle y a dos cuadras tengo el monumento que... Dentro de todo es un lugar sumamente atractivo, va mucha sí, gente, sí va mucha gente, tiene una energía que, me vas a escuchar nombrar la palabra energía y señales y todo muchas veces, eh, tiene una energía espléndida, vas caminando por ahí, te sentís que te, que te absorbe, que dejas de ser vos, eh, magia pura, y bueno, lo tengo acá cerquita, entonces, cuando podía, agarraba la cámara, por ahí iba media hora, una hora, eh, y bueno, y ¿qué me habías preguntado? Ah, entonces, eh, charlando con gente en Instagram, me dijeron si seguía Sean Tucker, creo que se llamaba, porque ahora no, no lo estoy siguiendo más, pero en ese momento me gustó su juego de luces y sombras, eh, y después a Alan Chandler, que me encanta lo que hace.
0: ¿Te peleaste eh, con John Tucker?
1: No me gusta, no, no me peleé, pero eh, hay gente que ama Instagram y gente que lo odia. Y él terminó odiando tanto que cada posteo como que tiraba más mala onda que buena onda. No sé cómo claro,
0: explicar Claro, no. Sí, sí, eh, sentías que no aportaba...
1: No, era, yo voy a subir lo que quiera y no, eh, no subir lo que mi, mis seguidores me dan más likes. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y es verdad, a veces es lo que sentimos todos, pero no, no hace falta decirlo. Y no, no, no dejé de seguir. Aparte empezó a subir cosas que realmente le gustaban a él y a mí no, ya. Claro. Eh, eh, bueno, y eso en realidad lo que hizo fue mostrarme un lado más creativo de la fotografía que no se me había pasado por la cabeza. Eh, porque yo había hecho cursos, me habían mostrado fotógrafos de, o sea, de la historia, pero es como que me gusta más el presente a mí. Ver lo que hay ahora, más moderno, poder hablar con la persona también. Eso es genial. Las redes te dan eso también. Te gusta algo y si la persona es abierta, te va a charlar, te va a dar algún tip, te va... Eso es genial. Entonces... Dije, ay, si pruebo algo de esto eh, con mis fotos, el monumento, aparte de que me queda cerca y me encanta, es también un lugar que está protegido. Está bien, puede pasar en cualquier lado un robo lo que sea, pero es un lugar también que está protegido. Entonces, también es otra cosa por la que yo voy mucho ahí, digamos. Eh, entonces, al principio, como que era más, más miedosa, más, sacaba la cámara poco, me gustaba un lugar, la guardaba, volví a caminar, la volví a sacar, después ya enganché. Y mmm, en realidad la verdadera inspiración es esa, es ver trabajos que te gustan y llevarlo a, eh, a donde vos puedas estar, que puede ser dentro de mi casa, acá en la esquina, no hace falta irte a un lugar guau wow, para, para sacar fotos que te gustan. Eh, en mi caso, luces, sombras,
0: líneas, así como dijiste vos. Sí, me, me encanta lo, eh, lo que haces. Obviamente creciste muchísimo y me encanta esto que decís de que, bueno, no hace falta irte lejos, sino que lo que uno por ahí necesita es tener las ganas de crear. Y se ve claramente en tu fotografía de la impronta artística, más allá de que quizás empezaste eh, fotografía por otra cosa. Y yo te quería preguntar, ¿cuándo vos te diste cuenta que podías empezar a vivir de esto? Porque una cosa es hacer arte y demostrar a otro lo que vos sentís a través de la fotografía y otra cosa es, bueno, ver cómo puedo canalizar esto en economía, en dinero para poder subsistir.
1: Sí, sí, sí. Eh, primero ayuda mucho a la gente, o sea, los mismos de la gente, porque uno, yo siento a veces que deliro con cada fotografía, digo, ¿estará bien? No, ¿será demasiado lo que estoy haciendo? Porque es como que me dejo llevar. Primero me quisieron comprar fotos y yo, pero ¿qué le ve a esta foto? ¿Viste? Sí. Eh, bueno, si gusta tanto, bueno, podría pensar en vender mis fotos o hacer cuadros. Y, y después por ahí me quisieron contratar para un cumplanito y me gusta tu estilo de foto, y, pero yo no hago cumplanitos. Ay, bueno, no importa, pero probá, dale, vení a hacer cumplanito de mi hijo. Eh, y te vas enganchando con las propuestas de la gente. Y yo soy, como te digo, muy abierta, porque lo tomo todo como señales, digo, bueno, sí, voy a probar. ¿Y por qué no? Y sí, lo hago. Eh, pero bueno, también está la frustración de, de aprender algo de por ahí de grande. De más chico, como que estás más acostumbrado. Y ahora lo que me pasó también es que no era solo cuestión de cámara, era aprender también edición, o sea, toda la parte de Photoshop, yo le tenía pánico al Photoshop. No quería ni abrirlo, porque era como un mundo enorme. Eh, y también hice curso de Photoshop y después todo el año, después me decía, yo empecé 2018 el primer curso, 2019 también seguí haciendo cursos. Y más o menos fin de 2019, 2020, arranqué eh, a dedicarme, digamos, a la fotografía con la pandemia. O sea que... Imagínate, y todo ese año 2020 aproveché cuando nos dejaban en casa a hacer mucho, mucho Photoshop. Yo todas las noches me pongo eh, con alguna foto mía, a practicar algo, sigo haciendo cursos de Photoshop porque van de la mano. Para mí, mi fotografía, va a cámara, edición, bueno, hay mucho ojo y cabeza.
0: Claro, es importante que también cada uno reconozca qué es lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, a mí. Eh, no me gusta tanto usar el Photoshop y para mí en mi fotografía no es tan relevante, pero está bueno que vos hayas reconocido eso y trabajes sobre, sobre eso para ah, lograr sí. potenciar tu, tu, tu trabajo, eh, y eso es parte también de, de reconocer lo que uno eh, necesita como fotógrafo que a veces es más fácil y otras veces no está tan claro y, y cuesta o lleva tiempo reconocerlo
1: perdón que quiero agregar algo, creo que es, par es parte de mi fotografía porque es desde que yo salgo de acá, encuentro la foto que yo quiero, porque no es solo el lugar. Yo digo, bueno, me gusta esta luz, me gusta este lugar. Después tengo que esperar a que aparezca alguien por ahí y que pase justo por donde quiero que pase, porque yo no es que armo la foto. Estaría bueno como idea, pero no la armo todavía. Justo donde aparezca. Y si aparece la persona que aparece, también tiene que ser una persona específica. No puede ser cualquier persona. Porque a veces no va con la idea de la foto que yo tengo cuando veo ese lugar. Si aparece, si es lugar, más luz, más persona. Y si es una persona que, que tiene una característica especial. Por ejemplo, una vez pasaron monjas. Eh, eso es wow O sea, cuando se da todo eso, ya es la magia pura. Que para mí es la misma energía mía, ¿entendés? Que está esperando la foto y que y que después
0: aparece todo. Sí, eso es una discusión que eh, eh, he visto bastante en, en, en YouTube, en, en charlas de fotografía. Cuando uno es fotógrafo y practica y lee, ve, ve fotos de grandes autores y se entrena el ojo, yo creo que eh, no es solamente el azar o la casualidad digamos del momento que obviamente influye, sino que también tu preparación hace que veas ese momento perfecto y si querés llamarlo energía que eh, transmitís vos pero, pero vos como fotógrafa estás ahí y estás en ese momento y eso hace que vos la puedas sacar y por ahí otra persona no y me parece que tiene que ver con toda todo la pasión y el entrenamiento que haces diariamente Ay, bueno. para, para lograr esa foto que vos, vos crees que además como decís vos me imagino en tu cabeza vos ya la, la tenés pensada y después a todo eso que, que vos lográs eh, captar encima le sumás toda tu edición de Photoshop para llegar eh, a ese producto final que, que sí, sí, vos sí. seguramente lo tenías en tu cabeza antes de sacar la foto
1: Sí, y no siempre se eh, ojo, no, no es que digo cada vez que voy, vuelvo feliz, vuelvo con alguna foto que buscaba y lo logré no pero lo lindo de poder volver al mismo lugar es eso también es decir, bueno, hoy no lo logré, hoy justo me tengo que volver pero mañana vuelvo <risa> Y mañana sí. vuelvo a otra hora, y mañana, y a ver, el fin de semana, eh, hay muchísima más gente, bueno, tengo que agarrarlo en algún momento que haya gente, pero no tanto, porque bien temprano a la mañana no pasa ni un alma, entonces tenés que tener en cuenta todo eso.
0: Como dijiste vos, además, no hace falta irte de safari al otro lado del mundo para sacar una buena foto, podés ah, sacar una buena foto a dos cuadras de tu casa si este, tenés el ojo, tenés la paciencia y tenés la pasión para hacerlo.
1: Exacto, y después vuelvo bajo la foto, analizo, me siento, la miro un rato y la analizo como para seguir el proceso en Photoshop. Y después, y por ahí, y después la dejo, no es que la termino, la subo, la comparto, no, queda como una semana ahí eh, para verla, para ver qué le puedo agregar, es todo un trabajo que hago. Eh, eh, y después por ahí, si miro algo de alguna foto de alguien que, no sé, que trabaja en contraste, digo, ah, me encanta cómo trabaja el Clarito en esto, vuelvo por ahí a esa foto y retoco una parte que, de alguien que me inspiró ponerle. Estoy todo el tiempo atenta.
0: Hablamos de cómo vos empezaste en 2018 y la verdad que, que creciste muchísimo en poco tiempo y parte de este crecimiento también es que fundaste. Callejeando Rosario, que pueden seguirlo en Callejeando-Rosario, bajo que es un grupo de salidas fotográficas ahí en, en Rosario. Eh, contame un poquito cómo, cómo surgió, cómo son las salidas, si se puede participar.
1: Ahora que estás
0: diciendo esto, se me ocurrió que vas a tener que venir. Sí, sí, <risa> es sí, sí, un, sí. Es sí, un ida y vuelta, eh. <risa> sí, 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 sí. Yo ya estoy esperando poder viajar para avisarte y, y, y poder sumarme a alguna salidita por ahí. Dale,
1: genial. Eh, esto surgió eh, de un grupo de fotógrafos que con algunos los, algunos los conocía otros no de que siempre me decían che tenemos que armar o cuando salís así me sumo con vos a, a varios les daba miedo por ahí salir solos o querían ir a otra zona pero solos no querían ir eh, había gente por ahí que no conocía personalmente, pero que también decía, si llegan a hacer alguna salida, me sumo. Y bueno, cuando tenía, recibía tantos mensajes así del estilo, que diga bueno, vamos a juntarnos. Tal día, tal hora, en tal lugar, el que quiere se suma. Bueno, vinieron, fuimos 15, esa vez eh, Nos conocimos, sacamos fotos, después volví y digo, ¿cómo podemos compartir estas fotos entre todos? Para que todos lo vean. Eh, vean las fotos que sacamos Y bueno, se me ocurrió armar el feed Porque me gustan mucho las redes sociales eh, Y no Como que no me molesta Me, me gusta Entonces uh -huh. armé el feed Y después de ahí digo Podríamos hacer una salida mensual Y ahí se empezó a enganchar más gente Más gente, y lo fuimos publicando En historia El feed lo manejo yo Pero tenemos un grupito que va siempre que se suman siempre a las salidas, y tenemos un grupo de Facebook también. Uh -huh. eh, hacemos una mensual, pero por ejemplo ahora por cuestiones climáticas, de vacaciones, COVID, etcétera, desde noviembre que no hacemos una. Así que ya estamos planificando a ver cuándo podemos hacer, también los trabajos de cada uno influyen en esto de posponer, o el clima mismo también, pero ya para este mes queremos hacer una. Lo que sí hacemos es, sí, estar en los lugares, en algunos íconos, digamos, lugares turísticos así de Rosario. ir. en realidad es más una excusa para conocernos también. Eh, y después, bueno, tiro algunas eh, consignas como para el que quiera, pero es libre en realidad. Si quieren ir, solamente llevar la cámara. O con celu, porque no hace falta ir con cámara sí o sí, ni tener conocimientos. Así
0: que bueno, surgió y fue creciendo muchísimo el grupo. Bueno, estén atentos, sigan en Instagram, así se enteran cuándo es la próxima salida y quizás puedan participar también. Y con respecto a tu fotografía callejera, ¿pensaste, tenés pensado hacer algún libro con respecto a tu fotografía? ¿Tenés algún proyecto eh, personal? ¿O es simplemente redes sociales y subir tu trabajo ahí?
1: No, me, me encantaría, me encantaría hacer algo y bueno, esa es otra cosa que la gente me dice, tenés que hacer una exposición, tenés que hacer un libro, tenés que hacer algo con tus fotos del monumento. Y la verdad que sí, lo que me pasa es que soy tan perfeccionista y es como que empecé hace relativamente poco y voy perfeccionando cosas, que por ahí las primeras fotos o ya las fotos del año pasado, o tal vez las de hace un mes, ya le veo algo que no me cierra entonces, pero bueno como en la vida misma, o sea no siempre va a estar todo perfecto para que cierre para poder hacerlo, estoy trabajando en esa parte psicológica de poder aceptar que, que nada es perfecto, que hay errores que también voy a ir avanzando y que ahora puedo publicar o hacer una exposición con lo que tengo ahora y después cuando haya un cambio volver a hacerla de alguna otra forma eh...
0: sí imagino que si esto lo está escuchando alguien de Rosario, eh, tiene que poder ofrecerte algún espacio. Bueno,
1: de, de, del Colegio de Arquitectos me invitaron a participar en, no en exposiciones así con papel, pero hemos hecho trabajos, videítos con ellos, que ellos le ponen audio de, de historias, de, de distintas historias de partes del monumento, y yo le agrego las fotos, hemos hecho pero no, ni libros ni exposición, digamos.
0: Bueno, y ya que nombraste eso, aparte estás también trabajando o estás haciendo algunos eh, trabajos eh, de arquitectura, ¿no? Para inmobiliarias, o sea, vi varios, algunas fotos tuyas de, de edificios, de departamentos y algunos videos también.
1: Sí, me encanta. Me encanta la fotografía de arquitectura. Eh, me, me atrajo desde el primer día que saco fotos. No, no sé mucho de arquitectura, eh, pero las líneas, las formas, eh, me atrae mucho. Y sí, cuesta porque los arquitectos saben mucho también de fotografía, de líneas, etcétera. Eh, y hoy en día los celulares sacan muy buenas fotos. Cuesta, pero eh, me, me he relacionado mucho con gente que valora también mi trabajo. Y he tomado clases también con fotógrafo de arquitectura muy conocido acá, que yo le llevaba mis fotos y él me daba devoluciones, me daba con un palo, ¿eh? no era que me decía, qué buena foto. No, esto no, bueno, yo tomaba lo que me servía y lo que no lo dejaba. Eh, eh, y miro, eh, en eso sí, eh, Julius Schulman, ¿lo conoces? No. Un fotógrafo muy conocido, después miras su, sus fotos
0: sí pero bien. ahora está
1: bien, paseció, bien. pero eh, muy buenas sus fotos y sus videos en YouTube muy bueno muy inspirador. Eh, lo más importante es tratar de dejarse llevar como en todo en la fotografía porque si no todos vamos a tener las mismas fotos entonces dejarse llevar delirar un rato Delirar, en el delir es salir lo lindo también.
0: Sí, dejarse llevar. Pero que, que tu vida pasa mucho por eso, ¿no? dejarse llevar y abrirse a, a las cosas y a los cambios.
1: Por ejemplo, el otro día que sacaba una foto, creo que la subí ahora historias, eh, sacaba una foto y no, no me daba la altura, me, me tapaba un grafiti justo la cara. Y digo, ¿por qué necesito la cara de grafiti, el cuerpo de grafiti, todo perfecto? No, el árbol le tapa la cara, entonces queda como el árbol del cuerpo, ¿viste? Sí. Es arte llevar un poco y hacer cosas distintas. Eso está genial. No solo en la foto, en la vida también.
0: Claro, totalmente. Yo suelo cerrar con una pregunta pidiéndole un consejo... A los fotógrafos, hablando de tu especialidad, si queremos de una manera, que es la fotografía callejera, si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando y, o, o que tiene ganas de, de, de hacer fotografía callejera, según tu experiencia, ¿qué, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías?
1: Primero que me escriban, que podemos charlar de lo que quieran, cualquier duda, estoy disponible, porque eso está buenísimo también. Después... Eh, que si son de acá de Rosario o cerca, pueden venir y acompañarme en cualquier salida que salgan, que agarren la cámara que salgan mucho, 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 porque la práctica hace al maestro eh, tampoco me considero tal maestro pero bueno, la práctica ayuda muchísimo y que prueben eh, que no digan, ah, esta foto no me gustó la borran, no dejala esa foto saca otra, volvela a ver al tiempo, fíjate que que prueben también eh, nuevos recortes, eh, nuevas ediciones en blanco y negro, a color. De ver trabajos de gente que te inspira, no solamente de fotógrafos, no sé si ya lo dije. Eh, yo miro mucho, a mí me gusta la foto inteligente, la foto que te deja pensando. Eh, entonces no, no pasar y sacar, me gusta ese pajarito, saco, bueno, espera ¿qué, ¿qué te puede transmitir ese pájaro? ¿Qué puede hacer después? ¿Hay algo escrito atrás del pájaro? Bueno, ¿en qué lo podés relacionar? Eh, por ejemplo, en el monumento eh, está escrito libertad. Entonces, una vez vi un pájaro ahí arriba posando, eh, sentadito, y digo, leí libertad. Digo, claro, el pájaro lo relaciono con la libertad. Y todo eso, si yo paso, saco foto y sigo caminando, no lo podés pensar. Entonces,
0: ¿Qué?
1: que se den tiempo para pensar, para, para hacer una foto distinta, para para ponerle algo más si les gusta la edición porque como vos decís vos sos cero Photoshop hay gente que tampoco le gusta eh, pero si les gusta la edición que, que le den también a, a la edición y siempre un ratito se encuentran, ¿no? no hace falta eh, mucho tiempo tampoco pero un rato todos los días sí está bueno
0: te quería agradecerte la verdad que me encantó la charla súper entretenida, eh, llena de tips, de consejos. Le aconsejo, como dijiste vos, a la gente que te escriba, porque aparte, bueno, así nos conocimos nosotros también. Yo te escribí por, por Instagram y, y tuvimos algunas charlas lindas de fotografía. Así que que te escriban, que te sigan. Y como dijiste vos, yo te espero ver pronto porque he ido muchas veces a Rosario y hace un montón que no voy, pandemia de por medio. Así que prometo que este año trataré de ir por allá y te voy a escribir así, hacemos a una a una fotografía callejera por ahí.
1: Dale, ¿y por qué no? Mirá si el día de mañana podemos armar un colectivo desde allá hasta acá y hacemos tipo Callejeando Buenos Aires, juntada con Callejeando Rosario.
0: Me encanta, me encanta la idea, así que muchas gracias por haber participado. Muchas
1: gracias a vos, Johnny, espero haber dicho cosas coherentes.
0: Sí, 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 me encantó Te mando un beso grande.
1: Bueno, gracias, Johnny.
0: Gracias por haber llegado hasta el final. Decirles que no se olviden de poner un me gusta, de comentar, de compartirlo con sus conocidos, sus familiares, sus amigos. No se olviden también de suscribirse al canal de YouTube, el Cuarto Oscuro. Y síganme en mis redes, arroba en Instagram, mi página peladamagica.com. Nos vemos en el próximo episodio.